0: אילן מור, ניצב משנה בדימו, שלום לך. שלום לך, אחר
1: צהריים
0: טובים. אחר הצהריים יוצאים מן הכלל, אבל אתה יודע, משדרים אותנו תמיד בכל מקום, אפשר לשמוע, לראות ולהאזין, כך שזה מסביב לשעון כל ימות השנה, מעכשיו, מעתה ועד עולם, הרעיון הזה יימצא. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארז, טוב, אבי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום. ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני
1: אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני.
0: חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה, חג שמח. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, לך אולדה, כאילו אנחנו בשבדיה. בטח כי זה אור כזה ענק. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע וב... ומודע לגמרי שאני עלול לשלם מחיר ובסוף גם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר הביטוי והיכולת ניתוח.
1: למשל, מירי רגב גם הייתה דוברת צה"ל, אז זה, אתה,
0: אתה יודע, הכל אפשר. לא היית צריך לגמור את הרעיון הזה עם, עם זה. אני חושב לא, שזה לא, קלקל קצת. היום... זה קלקל קצת. לא. <laughs> זה קלקל קצת. תשמע, עד לפני, עד לפני, אתה יודע, שנה בערך, לפני שנת 2020, בן אדם נורמטיבי היה פוגש שוטר, שעוצר אותו במקרה הכי גרוע נהג. בן אדם נורמלי, לא היה לו עסק גם במשטרה, או חלילה, גנבו לו את האוטו, הלך להגיש תלונה או משהו כזה. פתאום, yeah. בעצם כל אזרח במדינת ישראל פוגש שוטרים בנסיבות אזרחיות לחלוטין, בלתי פליליות, מין משהו כזה... מי שהיה בצבא, בטירונות, כמו אתה רואה את הסמל מחלקה, את הרס"ר פתאום, אתה בודק את עצמך, אתה רואה שוטר, וואו, עשיתי משהו לא בסדר. תגיד, מה זה עושה ליחסי אזרח משטרה, מנקודת מבטה של המשטרה לפי דעתך?
1: תראה, א' זו משימה שהיא לא משימה קלאסית משטרתית, היא הוטלה על המשטרה כי זה הגוף שאוכף את הנחיות הרשות המבצעת, הממשלה. אני יכול להגיד לך שהייתי קצין מאגם של מחוז תל אביב ב-2011 במחאה החברתית, אז אם אני עושה אנלוגיה למה שאנחנו רואים כאן, אז קודם כל יש סימפתיה של לובשי המדים למי שעומד מולם, פעם אחת, ומהצד השני הצורך בעצם לבצע את האכיפה. אני מדבר עם לא מעט חברים שלי, גם מפקדים וגם שוטרים. התחושה היא תחושה אמביוולנטית. הידיעה שאתה מבצע את האכיפה הזאת ואתה מסייע להורדת התחלואה ומצד שני ההתמודדות הבלתי פוסקת והבלתי נמנעת עם כך שכל אחד הופך להיות כתב טלוויזיה מראים חלקים מהעימות עם השוטרים והמשטרה סופגת, סופגת אש, בחלק מהמקרים מוצדקת ובמרבית המקרים לא Uh, אתה, מתאר
0: לך... את זה, אתה מתאר את זה בצורה די סכמטית, אבל אני הייתי מבקש ממך לנסות וככה לחשוב יותר לעומק. מה שאתה אומר הוא ברור, חד משמעי. אני בכוונה לא הזכרתי את הנושא של הפגנות, כי ביחסי משטרה מפגינים זה סוג אחר של יחסים. תמיד היו הפגנות, אבל זה טיפוסים מיוחדים, אנשים שגם כשהפגנות חוזרות על עצמן, אני כאן מראיין לא אחת מישהו מהבלפוריסטים, כבר פעמיים ראיינתי אותו, אבי בנימין, שהוא נחשב מראשי, yeah. אז הוא כבר מכיר את השוטרים, הם מכירים אותו, יש סוג של כללי משחק, כולם רוצים לגמור בשלום, אף אחד, זה לא רוצה במעצר וזה לא רוצה לגמור בבית חולים כשהוא פצוע, הוא קיבל מכות, אז שם הכללים מתהווים עם הזמן, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך במערכת יחסים מהסוג הזה, בעיקר אם היית בימי הפגנת הקוטג' או... המחאה החברתית התל אביבית של אז. אבל אני שואל בכלל, לפי דעתך, לאורך זמן, מה זה עושה מבחינת היחס של הקהל למשטרה, בנקודת מבטו של שוטר, תראה, שוטר שהוא הלך להתגייס ולעבור למשטרה, הוא לא חשב שזאת תהיה העבודה שלו. נכון שלימדו אותו שאולי זה יכול לקרות, אבל הוא לא חשב שהוא צריך להסתובב, להסתובב ברחובות או בחוף הים ולהיטפל לאנשים, לאיזה בחורה, תמיד את זהות. זה, טוב, רשמתי לך עם ה... זה, רשמתי לך, תקבלי בדואר הביתה את הדוח. אז כל שוטר כזה רושם, אם עכשיו עושים את זה לבת שלי, או לאחותי, או לאמא שלי, זה לא דבר נעים, לא, לא כל אחד ירצה להתגייס בשביל דבר כזה. אז איך אתה רואה את זה כיחסי משטרה, ציבור לאורך זמן, על ציר הזמן?
1: תראה, ללא ספק, אני גם אמרתי את זה, גם בתיאור הסכמטי, כמו שאמרת, אני אמרתי שיש פגיעה קשה בתדמית המשטרה. והתחושות של השוטרים הן תחושות קשות. זאת אומרת, הצורך של אותו שוטר שהוא פייטר, הוא עכשיו בלש במרחב ירקון או סייר במרחב ציון, ועכשיו הוא מעבר לאלמנט של ההפגנה שכולנו מכירים, לתוך הסיפור של אלמנט ההפגנה, נכנס מעבר לתנאים הרגילים של ההפגנה, עכשיו צריך לוודא גם את המרחק וגם את המסכות. וגם שם äh, נכנס סוג של עימות שהוא לא קשור לעולם ההפגנות בהבנה שלנו המשטרתית לאורך שנים. Uh, אני חושש, וזה אצבע מול הרוח, אין לי, אין לי, אין לי דרך לחגוג uh, על לחטור, זה, אבל אני מניח, שאנחנו, אני, אני מניח שאנחנו בחודשים, אולי ב, בשנים הקרובות, שנתיים, שלוש, אנחנו, אני חושש שאנחנו כנראה אה, פגיעה במשטרה, לא רק בהיבט התדמיתי, אלא ברצון של שוטרים אה, אה, לעזוב. ויש פה, פה התמודדות שהיא התמודדות כמעט בלתי אפשרית של מפקדי המשטרה, אני לא מקנא בהם, משום שאמרתי שוב, הצורך וההבנה שהפעילות המשטרתית מסייעת להורדת התחלואה מצד אחד, מעין, מעין אנחנו עכשיו שומרים שלא יהיו חולים, אל מול בסוף, כמו שאתה מתאר, רמי, בסוף פוגשים את גברת הצעירה הזאת, שיודעת מה החובות שלה, לא יודעת מה החובות שלה, השוטרים שמנסים uh, רק להשיג uh, זיהוי שלה, שעל פי חוק מותר להם, והפעלת שיקול הדעת פה היא הרבה יותר רחבה ממה שהם היו אמורים לעשות בעבודת סיור רגילה בתל אביב, ירושלים או בצפון. Uh, הקושי הוא קושי גדול, ואני אני, אני חושש מאוד, אני גם uh, שלחתי לך ככה איזה מאמר בעניין הזה, אני חושב שהפגיעה בממלכתיות שאנחנו חווים, בה, חווים בה בשנים האחרונות, מבלי להגיד שום אמירה פוליטית, Uh, בסוף פוגעת בשוטרים, כי אותו אזרח uh, שאמור להתמודד עכשיו עם שלטון uh, שהשוטר מייצג אותו והוא מבין שהשלטון הזה יש בו, יש לו אינטרסים מעבר לבריאות הציבור, uh, בסופו של דבר הכל מתנקז למפגש עם השוטר והאזרח והתוצרים וה, הם גם אם הם לא יוצאים כרגע החוצה, כי אני מניח שהמשטרה עושה עבודה uh, קשה מאוד בהיבט של החוסן הנפשי של השוטרים, מזכיר לי אגב את תקופת ההתנתקות, גם שם אנחנו נאלצנו לבצע פעילות אל מול אזרחים נורמטיביים, שחלק מהשוטרים וגם אלה שהסכימו או לא הסכימו עם ההתנתקות, אני יכול להגיד לך שהקושי שלי כמפקד להגיע עכשיו לבית או להגיע עכשיו לאיזשהו מקום ולהתחיל לעשות פינוי של אזרח שבסוף אתה, אתה מקיים את החוק, אבל איך אתה מקיים אותו? הקושי הוא קושי גדול, אני חושב שהוא מעבר למה שאנחנו... מעבר למה שאנחנו חווים, מעבר לעטשות המצלמה, אם זה מצלמת השוטר או מצלמת האזרח שמצלם, והקשיים של המשטרה הם מאוד גדולים בימים האלה, ואני אני, אני חושש שאנחנו נראה את התוצאות. אנחנו נראה את התוצאות. אגב, אני, אני, גם, אני גם מייחס את העניין לזה שבסופו של דבר, בסופו של דבר, הסמיכה היא קצרה. אם מפנים מאות או אלפי שוטרים לטפל כרגע ב, אירוע שהוא אירוע ספציפי, המשטרה לא קיבלה עוד תקנים, אין עוד שוטרים ואי אפשר, ל, אפשר אה, להביא שוטרים מהיום למחר, אז הפעילות המשטרתית הקלאסית נפגעת גם כן. אה, ומתחילים לראות את זה קצת בנתונים, מתחילים לראות את זה גם אה, בתחום שהתמחאתי בו בסוף אה, שירותי בנושא תאונות הדרכים. ואני אני, אני חושש שהקורונה הזאת, או הפוסט-קורונה, אה, תביא לנו בשורות לא טובות. זו
0: תחושת. הלוואי כבר היינו בפוסט קורונה, אנחנו עוד רחוקים מהפוסט קורונה לצערי, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. קודם כל, חלק ניכר מהאזרחים מועילים ולא מלמדים אותם את זה, אז למשל, הם לא יודעים שהם חייבים להזדהות. זאת אומרת, שאני ראיתי גם לפי שפת הגוף של הבחורה, הילדה הזאת, אני לא נכנס כרגע לתקרית אם זה בסדר או לא, כי אני מאוד מאוד מעריך את השוטרים. בעיקר את החבר'ה היותר צעירים שמנסים עד כמה שהם יכולים להיות ידידותיים ולהסביר אבל כשאתה אומר למישהו תזדהה או תציג תעודה יש אנשים שלא מבינים מה, מה עשיתי למה אני צריך להזדהות הוא לא מבין שזה חלק מהחוק שאם שוטר פונה אליך ואומר תציג תעודת זהות תזדהה אתה מחויב עכשיו זה מסוג הדברים שאני חושב שאחד הלקחים שכן צריכים להיות זה ללמד בבתי הספר גם בצבא, אתה יודע, יש משמרות הזהב, מלמדים חוקים, חוקי תנועה, מעברי חצייה וכדומה, גם את זה צריך ללמד, של, זכויותיו של אזרח וחובותיו של אזרח, ובין היתר, שהוא חייב להזדהות. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שבמדינות דמוקרטיות, גם זה שצריך, מותר, מותר לך לדרוש מאזרח להזדהות, זה לא אומר שאתה יכול ככה סתם כי לך לפנות אליו. צריך להיות איזשהו יסוד או חשד סביר שהוא עשה משהו ואתה גם צריך להגיד לו. מה זה תציג תעודה? אתה, נגיד, הלכת בלי מסכה או עברת במעבר חצייה שלא במעבר חצייה או אדום, אבקש ממך להזדהות נגיד. איך, איך גורמים לציבור להבין את זה? אתה מבין את, את מה שאני אומר? כאילו במשטרה, לפי דעתך, מבינים שקודם כל יש פער? בוודא. יש אנשים שבכלל לא יודעים מה זאת אומרת להזדהות למה? מי אתה?
1: בוודאי. תשמע, קודם כל המילה שבמשטרה אוהבים להשתמש באירועים כאלה זה הכלה. להכיל בעצם את, ה, להכיל את האירוע. ההבנה, אגב, מה שאתה אומר, היא, היא מאפיינת את מדינת ישראל בגלל העבר הביטחוני. בארצות הברית, כדוגמה, Uh, הצגה או זיהוי של אדם היא אך ורק אם קם uh, חשד סביר או שהוא ביצע איזושהי עבירה. במדינת ישראל, בגלל העבר הביטחוני ובגלל שמשטרת ישראל אחראית על ביטחון הפנים, אותו חוק שאסף בסיפור של הזיהוי, uh, אין לי שום צורך לשום חשד, גם אין צורך בשום עבירה, אני יכול בסיור רגיל לבקש מאדם להזדהות מבלי שהוא ביצע עבירה. אבל, וכאן, וכאן זה מה שהמפקדים, למיטב ידיעתי, מדגישים לשוטרים, בדיוק את הנקודה שאתה אומר. האזרח הנורמטיבי, הגם שהוא מבין שהוא ללא מסכה, וחלקם אגב לא מזדהים אה, מתוך תקווה או איזה תקוות שווא, שלא יירשם להם הדוח. אה, אגב, מעניין יהיה לראות את המשטרה מתמודדת עם, ה, אה, עם החקיקה החדשה שרוצים להעביר עם העלאת הקנסות. אני מתקשה לראות שוטרים שמגיעים לעסק ונותנים לו 50 אלף, או הסכומים האסטרונומיים
0: שנתנו שם, אבל לגופו של... לא, העלות שלי... הקנס, מדברים כרגע <אז> להכפיל, <אז> רק ל-10 אלף. <אז> אבל גם עשרת כן, אלפים. אז, זה... אז, אז גם עוד, א',
1: זה סכום נכבד, והסכום הנכבד הזה מצטרף לזה שהשוטרים בסוף, אה, לי, שהם לובשים מדים, ושהם ללא מדים, הם אה, חיים אה, במדינת ישראל, מבינים את היקפי הפגיעה בכלכלה, ויש קושי מאוד מאוד גדול. עכשיו, הסיפור של לבוא ולהזדהות, אגב, אם חושבים שהשוטרים היו בסדר או לא בסדר, לפחות בסרטונים שאני ראיתי, אתה רואה שהשוטר מסביר. אבל זה לא מספיק. במדינת ישראל אנחנו לא, לא מחנכים לממלכתיות, אנחנו לא מחנכים בתחום הבטיחות בדרכים, עם 500 הרוגים כל שנה ו-70 אלף פצועים כל שנה, אנחנו לא מחנכים לשמירת חוק, אנחנו לא מחנכים להרבה מאוד דברים שהם צרכים יומיומיים של אזרח שחי במדינה דמוקרטית. ובסופו רגע, של דבר, הכל מתנקז, רגע, אני אגיד לך משהו, מתנקז, אתה, ימי, אתה צודק, בבקשה. משפט... Okay, בסוף הכל מתנקז לשוטר או לשוטרת שפוגשים את האזרח. כל תחלואי המדינה, כל תחלואי המדינה מגיעים בסוף למפגש הזה. ומי שהתפקיד mm -hmm. שלו לנטרל את הרימון הזה שנמצא בינו לבין האזרח, זה התפקיד של השוטר. בזה
0: אין ספק. כן. אבל אני חוזר, להפך, אני רוצה לקחת אה, במידה מסוימת את האחריות מהמשטרה. יש אזרחים מסוימים, אתה יודע מה, זה לא יהיה גזעניים להגיד את האמת. אם אדם שהוא אזרח ערבי יודע, מורגל מגיל אפס, שמבקשים ממנו ההוא היה מבקשים ממנו תעודת זהות, הוא אין דבר כזה, הוא מיד מבין שהוא מושיט את היד ונותן, זה חלק מובנה מהאופן שבו הוא גדל. הצהרות הן בדרך כלל, וגם מה שאנשים מצלמים, הם לא מבינים, גם זה שמצלם, הוא לא מבין מה לא בסדר, מה אתה פונה אליו בכלל? זאת אומרת, אין פה חינוך לאזרחים, צריך לעשות עוד תשדירים או... סוג של הבנה, חברים, אם שוטר יש, חושב שאתה ביצעת איזושהי עבירה או רוצה לזהות אותך, יש לו את הסיבות שלו, לא תמיד הוא חייב גם לפרט מה הסיבה, אתה חייב להזדהות. והם לא יודעים, גם זה שמצלם, אתה רואה לפעמים עומד בעל חנות ומפר את החוק. בגלוי, הוא אפילו מסביר, אני למה שם פותחים ואני לא, והשני כן, אני אצלם אותך, מה אתה תצלם? אתה רק מנציח ומתעד את העובדה שהאיש עובר אווירה. מצד שני, אתה רואה את התמימות כאן, את הכאב הפנימי, וזה לא משהו שהוא נגד השוטר. איך מתמודדים עם זה?
1: אני חושב שנגעת בתחילת הדברים שלך באחת הדרכים להתמודד, זה פשוט הסברה. בכלל, בכל, ה... בכל תקופת הקורונה הזאת שאנחנו חווים, ונחווה עוד זמן, יש פער מאוד מאוד גדול. קודם כל, יש פער גדול בזה שהמנהיגים שלנו לא מקיימים את מה שהם מנחים, את זה אני שם בצד, אבל יש פער מאוד מאוד גדול שהידע נמצא בקרב קבוצה מאוד מאוד מאופיינת באוכלוסייה. ההסברה, לדעתי, לוקה בחסר. אגב, יש לי הרבה מאוד דברים, אני לא יודע אם זה המקום, יש לי הרבה מאוד דברים... שאולי כדאי שנסתכל גם למדינות אחרות החוצה ונראה איך הם עושים הסברה בדברים שנוגעים אה, לשגרת יומו של האזרח, תאונות דרכים, אה, קורונה, יכול להיות שאם ההסבר או, ה, אה, או התשדירים היו אה, בצורה יותר אינטנסיבית ועם כל כל מיני תשדירים אחרים שאנחנו שומעים זה היה מקל, אבל בסוף הכל מתחיל ונגמר בחינוך. אם היינו מייצרים חינוך ואגב לא ערבים ולא מגזרים אחרים בחברה שיותר מאורגלים במפגשים עם שוטרים, לצערי הרב אני אומר את זה, אלא להבין, להבין את החובות שלך כאזרח, את הזכויות שלך כאזרח, כי אנחנו גם נתקלים בזה ששוטרים מפרים את הזכות שלך כאזרח, וכדאי שאתה תדע גם להתמודד עם זה. אז אנחנו נמצאים בלקונה שאנחנו רואים אותה בעוצמה. הלקונה, אגב, שאתה מתאר, של מפגש שוטר עם אזרח תמים, בדרך כלל ידענו לאפיין אותה לאירועי תנועה. שבהם אזרח <אח> ביצע עוולה ושוטר עוצר אותו, והוא אזרח שזה המפגש הראשון שלו עם המשטרה, ולמה אתה עוצר אותי ותן לי לנסוע ושלח לי את הדוח וכל מיני כאלה. עכשיו, היריעה הזאת התרחבה מאוד מאוד, והיריעה הזאת נוגעת לכל מי שחובש מסכה או לא חובש מסכה, או מתקהל או לא מתקהל. Uh, וכאן אנחנו, הקורונה בהרבה מאוד מובנים uh, דרך ה... תמצתה לנו את, את, את החולאים בחברה הישראלית. ואחד הדברים שאתה מצביע, יש עוד, עוד הרבה מאוד אלמנטים, אבל אחד הדברים שאתה, שאתה מצביע עליהם, והם באמת נכונים, המפגש בין האזרח לשוטר הפך להיות כמעט על גבול הבלתי נסבל. הוא לא יודע מה מגיע לו, השוטר נמצא בתחושת שליחות שאם הוא ישים מסכה אז הוא לא ידבק בקורונה, כי גם השוטר... ערני לאחוזים, והם שומעים את האחוזים כל בוקר בתדרוכי הבוקר שלהם, ומחדירים בהם מה שנקרא נחישות על מנת לבצע את העבודה. הנחישות הזאת, תחושת השליחות הזאת, פוגשת את חוסר הידע של האזרח, ואגב, גם התחושה של האזרח שמתעמרים בו, וגם התחושה של האזרח שהממלכה, מה שנקרא, מבט... נותנת הנחיות שהן לא תמיד הנחיות שנוגעות לבריאות העם, ובריאות הציבור, בריאות העם, כמו שזה מופיע פה. Ee, בסופו של דבר יוצר את ההתנגשות הזאת. הפתרון לסיפור הזה הוא העבודה שהמשטרה עושה, וחבל שהיא לא מפרסמת, ee, בתוך המשטרה, בהדרכות, בעבודה על חוסן נפשי, בהכלה של אירועים. עושים את זה כל השנה, אבל אני יודע שבתקופה האחרונה זה בצורה מואצת, כמעט בכל יחידת משטרה, ומהצד השני אל, אל מול האזרח. אבל אני אומר עוד פעם, רמי, אני, אני, מכיוון שאני רואה את ההתנהלות, ומכיוון שאני רואה שהגלגל הזה ממשיך להתגלגל, ויהיה לנו סגר שלישי כנראה בחנוכה, לא צריך להיות מומחה למחלות זיהומיות כדי להגיד את זה, אז אני גם רואה שמחר או היום או עוד שעה, אולי עכשיו, מישהו מצלם עוד מפגש של שוטר אזרח שיכל היה להימנע. ואנחנו אנחנו מגיבים, אנחנו בעיקר מגיבים, אין, אין, יוזמה, אין יוזמה של המדינה לבוא ולה, ולהגיד את הדברים שאתה אומר ואני אומר, שנראים מובנים מאליהם. ונשארים עם, ה... עם האירוע הזה, ואני אומר, פוסט-קורונה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד ארבע, מה שאנחנו רואים היום, בהרבה מאוד היבטים, אבל אני מדבר על ההיבט של אכיפת החוק, אנחנו נקבל את זה עוד שנתיים ועוד שלוש, גם בהיבט של מוטיבציה של שוטרים להמשיך ולשרת, וגם אה, ב... ביכולות של האזרח להתמודד, להתמודד אל מול המשטרה, ואני לא אשפוט... אני יכול
0: להגיד דבר אחד. כל אדם שפגש שוטר שרשם לו דוח, יש לו, הוא כבר בחצי הדרך לטראומה כלפי כל שוטר. הוא לעולם לא יחבב יותר שוטרים. תדעו את זה חברים שוטרים, אני קצין בכיר במצח, אני יודע מה זה הצד השני של המתרס, מה זה להיות שוטר, מה זה משטרה. אני יודע כמה זה קשה להיות... לדעת להסתדר עם מי שצריך ולמלא מצד אחד את, את החוק ואת השליחות שלך ומהצד השני לא להתעמר במישהו. תמיד דאגתי אצלי שהחוקרים שלי והחיילים שלי והשוטרים שלי זה הדבר הכי הכי חשוב. תמיד אמרתי, יהיה פחות, פחות גנב אחד לתפוס, אבל לא נעשה טראומה לאף בן אדם, לאף חייל שיתגייס לצבא, הוא צריך לגמור שלוש שנים ואנחנו נעשה מה שלא צריך לעשות. זה תמיד, תמיד, תמיד. הייתה תפיסת העולם שלי, אני רואה הרבה שוטרים גם שהם כאלה, לצערי יש גם אנשים שאתה רואה שהם מחפשים בנרות, אבל לא, לא נדבר על זה היום. אני חושב שהמשטרה צריכה שיהיה לה מנגנון פנימי לזהות אנשים מהסוג הזה. בארה״ב כבר נערכים מחקרים, אתה יודע, נוכח כל מה שקורה שם, ומסתבר שאנשים עוברים מטמורפוזה משך התקופה שהם נמצאים, אנשים שהיו... סוג מסוים של בני אדם בתחילת הדרך, הופכים להיות סוג של סזיסטים, פסיכופטים, הם נוהגים באופן שהם בעצמם לעולם לא היו מתנהגים ככה עשר שנים קודם. אבל אני לא חושב שזה כרגע רלוונטי לצורך העניין. יחד עם זאת, אני לא יודע אם משטרת ישראל, אני, אני לא אחת שמעתי מדיווחים פנימיים, שבאה המשטרה ואמרה, אני את זה לא רוצה לעשות. אני לא אשלח שוטרים ללכת מכות. באיזה בית מדרש להתעמת באופן שאי אפשר לנצח אותו. אני ראיתי פעם סרטון ממש מביש, שניידת משטרה, נתנו למישהו בתוך רחוב כזה שיגיד ביידיש לאנשים להתפנות, הוא רצה להיות בסדר, אתה ראית את הסרטון הזה, זה סרטון... המשטרה
1: תלך
0: תחזרו, כן. כן, עכשיו אתה יודע, האיש הזה ישב בבית, אותו קצין, נהג, הוא רצה להיות בסדר. ואומר לכם חבר'ה לכו ואחר כך זה מביש למשטרה לתמיד זה עושה צחוק זה צחוק מהעבודה אז א' לא לשלוח אנשים שלא יודעים יידיש למקום כזה והפוך שלא יסתלבטו עליך ולא יעשו צחוק ממך וב' כל כך מסובך היום להיות שוטר שאני מבקש מכל האזרחים רואים אותנו, שומעים אותנו מאות אלפי בני אדם תהיו בני אדם תבינו, וכדי, העצה שאני יכול לתת לכל אחד, אתה רואה מתקרבים שניים, אתה לא יודע בהתחלה כולם נבושים היום אותו דבר, אם זה שוטר או פקח וזה, ואתה יושב, אתה יודע מה, שים טיפה שהוא יעבור ונגמר, אל תיקלע לוויכוח, אתה נקלע לוויכוח, זה כבר הופך להיות עניין של כבוד, ובשביל מה? סליחה, טעים טיסים וסטלק, לפני שהוא מגיע אליך. כי הוא לא ירוץ אחריך בגלל מסכה, תדעו את זה. אתה רואה שהוא מתקרב, אתה רואה שזה, תסתובב, תלך. קרה לך? הוא מתעקש, אין ברירה, אל תעשה מזה מילוט שיתחילו דווקא לעשות, כי ירוץ, תמיד יתפסו אותך. אי אפשר להימלק. גם תסתתר בין השיחים, אם, ית, אם ירצו, יכולים למצוא אותך, שתדע. יש היום מכשירים, כל, כל עוד הגוף שלך פולט חום, אפשר למצוא אותך. אם אתה רוצה אתה צריך ללבוש כזה מאלומיניום, גם אז ימצאו אותך כי אם אתה תנשום, <laughs> אין בעיה. תגיד, <laughs> זה בסדר שאמרתי את זה, או שאסור שידעו את <laughs> זה? כן, זה, זה
1: בסדר <laughs> גמור. תראה, אני, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לגבי מה שאמרת בתקופה שלך שהיית במשטרה צבאית. אז היה לך מפגש עם חייל אחד, מפגש <laughs> רע, נקרא <laughs> לו, החייל הזה סיפר לעוד אחד או שניים. היום, המפגש עם השוטר הוא מפגש שמופץ למאות אלפים, לפעמים אפילו יותר מזה. והמפגש הזה, מפגש שיוצר אה, הדים אה, של, אה, כמו שאתה תיארת, הוא לא ירצה לפגוש יותר שוטר, או לא יאמין לשוטר, או יתנהג אה, בצורה שאינה ראויה כלפי שוטר. ההיקפים בעקבות הרשתות החברתיות הם אה, מאוד גדולים. אה, במשטרה תמיד יש לנו בראש את ה... אני לא יודע אם אתה מכיר, ב-1971, הניסוי בכלא סטנפורד, לקחו... כמות של סטודנטים אקראים, חלקם אמרו להם אתם סוהרים וחלקם אמרו להם אתם אסירים. נדמה לי שזה היה אמור להיות משהו בשבוע. זה היה מסוים
0: בפסיכולוגיה. זה היה חד אגב, 71 זה כבר היה גרסה חמישית. פשוט
1: הספיקו את הניסוי באמצע. וההבנה, יש במשטרה גם מחלקת מדעי התנהגות, יש גם... תן לי רק
0: להסביר מה היה. הניסוי הזה הוכיח שאנשים, once אתה נותן להם תפקיד למלא, הם חורגים הרבה מעל ומעבר. זאת אומרת, התפקיד, הם הפכו להיות ממש פסיכופטים. אגב, את אותם תהליכים שלא נסביר אותם עכשיו מבחינה פסיכולוגית, זה מה שעושים בערך הגדול. בתוכנות ריאליטי, מחלקים אנשים לשתי קבוצות, אומרים להם, מעכשיו אתם הרעים ואתם הטובים, אתם האסירים ואתם הסוהרים, אתם, אני יודע, צריכים לקרקר ואלה הבוסים שלכם, ואחר כך הופכים את זה, ואנשים מתנהגים פתאום כמו חיות. אנשים שהם אחד, אותה קבוצה, אגב, מחקר מדהים נערך בתחום הזה של פסיכולוגיה חברתית בקנדה, יש שני, שתי תחנות אוטובוס, אחת מול השנייה, ואנשים שבמשך שנים על שנים, בבוקר נסעו לעבודה, ובאופן קבוע עמדו בתחנה הזאת והזאת. עשו מחקר ושאלו את האנשים מה והם לא דיברו אחד עם השני זה לא אנשים שמכירים אחד את השני תגיד מה אתה חושב על הקבוצה שלך וואו איזה אנשים נחמדים וטובים ורק דברים טובים תגיד מה אתה חושב על האנשים שממול עכשיו הוא לא מכיר לא את אלה ולא את אלה אלה מה זה דברים רעים הוא אמר לא רוצה להגיד מה אמרו זה מחקר מדעי מדהים אומר את ההתנהגות האנושית היא מאוד מאוד סבוכה ושוטרים לא עוברים את ההכשרה הזאת של פסיכולוגיה חברתית לעומק עד כדי כך להבין את ההתנהלות ואני מזה באמת רוצה לדלג לנושא של שוטרי התנועה כששוטר תנועה עוצר אותך שאלה ראשונה הוא שואל אותך שאלה למה עשית את זה? מה, מה למה, למה אני חייב? אתה צריך לרשום דוח? צריך לרשום דוח! סליחה עברתי, תגיד עברת באדום, חצי, אתה לא יודע מה עשית אני רושם לך דב, תן לי בקשה רישיון נהיגה, בזה נפתרה הבעיה. ממילא לא היה לברוח כי הוא עם מכונית, יש לך את המספר, נגמר הסיפור. למה שוטרים היום, ושאלתי מישהו, אומר זה הנחיות שלי, מקבלים. כדי לרשום את התגובה או משהו כזה, אבל אתה מעורר ויכוח סרק, לא מספיק הבן אדם, התעצבן נעצר, יש לו ארבע או שמונה נקודות. <laughs> <laughs> מה אתה שואל אותו למה? מה אכפת למה? עברתי באדום, תרשום, עזוב אותי. תן לנו דרך ל... אז בוא
1: נעשה תשדיר מהיר שמסביר למה, בסדר? שוטר התנועה הוא השוטר היחידי במשטרת ישראל שהוסמך לכתוב כתב אישום. הדוח התנועה שלך הוא כתב אישום. אתה יכול להפוך את הדוח, אגב, גם אם קיבלת דוח על 250 שקל, ולבקש להישפט. אחד העקרונות החשובים היא הודעה של הנאשם. כשאני שואל אותך, רמי, אתה יודע למה עצרתי אותך? אתה אומר, כן, אוי, חייגו אליי לטלפון. אני אומר, תגובת הנהג, חייגו אליי לטלפון. זה אומר שזה זה הודעת הנהג. השוטר מחויב לשאול כדי קודם כל להבין...
0: אני אגיד לך, זאת מלכודת מה שאתה אומר, וזה לא הוגן, אני אגיד לך למה. אם חשוד נעצר, על פי החוק צריך להזהיר אותו. אתה חשוד בזה וזה וזה, כל שתאמר יירשם, ועלול לשמש ראייה בבית משפט. כשאתה שואל מישהו, כמו שאתה הצגת את זה, אתה מכשיל אותו. אתה צריך להגיד, עצרתי אותך כי עברת באור אדום, זה מצולם ואני ראיתי אותך, אני רושם לך דוח. יש לך מה לומר? או בסוף, אתה רוצה לרשום תגובה? בבקשה. השאלה כמו שהיא נשאלת היום, היא שאלה מכשילה בלתי חוקית. כי אתה לא מזהיר אותי. אתה חייב, אני ביצעתי עבירה, במיוחד אם אתה אומר זה כתב אישום. מה שאתה עושה, מה שהשוטר תנועה עושה, הוא דבר לא יאה, לא נכון, אני לא רוצה להגיד מעבר לזה.
1: אז א' אפשר להתווכח על מה יאה ומה לא יאה, אבל שאלת ואני הסברתי בדיוק מה המקור לשאלה הזאת. אגב, אתה יכול להעלות את הטענה הזאת כטענה בבית משפט, אבל התמקדנו על העניין הזה ואני באמת חושב שזה לא העניין. Uh, אני חושב שהעניין זה, קודם כל ההבנה של האזרח, אגב, באגף התנועה יש מחלקת מחקר uh, שהיא דומה למחלקות מחקר אחרות שיש למשטרות בעולם, והנתון הבא שאני אגיד לך הוא נתון ש... שמאפיין את העולם המערבי. כ-90% מהאנשים שהיו מעורבים בתאונה קטלנית, זאת אומרת תאונה שיש בה לפחות הרוג אחד, זה אנשים שלא קיבלו דוח מעולם או קיבלו דוח אחד שהוא אינו דוח בתנועה, אלא דוח חניה. אלה המספרים. זה אומר שהשוטר, ואנחנו עוד פעם מגיעים ל-state of mind או למצב הנפשי שמגיע השוטר שהוא פוגש אזרח, הוא מבין, או שוטר התנועה בעיקר, אני מדבר על, כשאני מדבר על שוטרי תנועה אני מדבר על אותם שוטרים שעל הניידות שלהם כתוב משטרת התנועה, הוא מבין ש... שהאזרח העבריין במרכאות הוא לאו דווקא אותו, עברי, אותו אה, אזרח שיש לו 70 עבירות. גם אדם שאין לו עבירה, עצם המפגש עם השוטר היכולת של, שלך לייצר סוג של הרתעה, ואני אומר סוג של הרתעה כי יש לי ביקורת קשה מאוד על ה-N טייס אוטומטי בין המשטרה לבין מערכת המשפט, לייצר איזה סוג של הרתעה בזה שאתה פוגש שוטר ומקבל דוח ומקבל הסבר, אגב גם זה השוטרים מתבקשים לעשות, להסביר בדיוק את הדברים ולמה נרשם הדוח, מייצר, מייצר קושי מאוד גדול אצל השוטרים, וגם כאן אגב, אני חוזר לכמה משפטים שאמרת לפני זה, המשטרה מקדישה הרבה מאוד מאמץ, אגב, אה, יותר מאשר גופי אכיפה אחרים, הרבה מאוד מאמץ על מנת לאתר את אותם שוטרים שיכולים להיות לנו אה, בעייתיים, אה, עם אה, מבחנים שמתקיימים לאורך כל השנה על ידי המפקדים שלהם, מפגשים mm -hmm. עם מחלקת מדעי התנהגות, אה, מפגשים עם אה, מי שאחראי על החוסן מאז האינתיפאדה השנייה בשנות האלפיים, הוקמה במשטרה היחידה שאחראית על החוסן הנפשי של השוטרים. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מרכיבים, אגב, אתה יכול לעשות אנלוגיה לקורונה, הרבה מאוד אזרחים בהבנה שאתה עוצר אזרח שעכשיו דיבר בפלאפון, והידיעה שלך שאזרח שמדבר, אני סתם אתן נתון, כי כולם יודעים שפלאפון מסוכן, אבל תמיד בהרצאות אני מדגיש שאזרח שנוסע במהירות של 100 קמ"ש ומסתכל לשנייה בפלאפון, רק שנייה, עובר 27.3 מטר מבלי לראות את הכביש. אז ההבנה של השוטר שהטיפול בפלאפון בלכתוב או לדבר מייצר סוג של נסח דעת, מייצר לעצמו מוטיבציה כן לרשום, ולפעמים המוטיבציה הזאת היא מוטיבציה שהיא ככה טיפה מוטיבציית יתר נקרא לה.
0: אוקיי, אני רואה, תשמע, אתה כבר לא במשטרה ארבע שנים? אני לא במשטרה במצח, אני אף פעם לא הייתי שוטר צבאי, אלא חוקר קצין חקירות בכיר, אז גם אני מרוחק, אבל אני ניסיתי או רוצה לדבר איתך כמי שבמרחק חשוב, אני לא מדבר עם שוטר מכהן, שלא התפקיד שלך זה רק להגן עליהם, אלא להסתכל על שני העברים, שני הצדדים. אני... אומר שוב שכדאי לשקול ולחשוב האופן שבו, בעיקר לאזרח שהוא יותר אינטליגנט, האופן שבו שוטר התנועה שואל בהתחלת השאלה, היא שאלה, זה שבבתי הדין על תעבורה, בתי המשפט על אי אפשר לנהל משפט כמו שצריך, אבל אם פעם זה יעמוד לדיון, תהיה בעיה מאוד מאוד רצינית, כי האופן שבו אתה מציג את זה, כפי שאתה הצגת את זה, אסור לך, בהקרב אויב, אסור לך. אתה צריך להגיד לי במה ואז להגיד לי מה יש לך להגיד, אני עומד לרשום לך, אתה עברת באדום, אני עומד לרשום לך דוח, האם יש לך מה לומר או איך אתה מצדיק את ההתנהגות שלך, אם אתה רוצה תגיד אם לא לא, זה מה שאתה...
1: בבקשה?
0: כמשפטן אני אומר לך שזו נקודה
1: מעניינת ששווה לדון עליה.
0: מאוד, מאוד. כי אם אתה, אם אני אקח אותך בתור עורך דין שלי, אם חלילה יהיה משהו, ואת, ונגיע לדיון משפטי, ואתה תעלה את הנקודה הזאת, זה יכול לפסול את העדות. אם אין לך עדות נוספת, זאת ראיית פסולה. אם צילמת משהו אחר, אתה מילא לא צריך אותי. אבל אם אתה, זה, ואז אתה שאלת אותי, ואני הודיתי או התנצלתי, רגע, סליחה, סליחה. זה האלף-בית שאני תמיד, כל מי שעסק בחקירות פעם יודע שאזהרה זה הדבר החשוב ביותר. ואם אתה באוטו שאלת אותו לפני שהזהרת אותו ואמרת משהו, או הקלטת, בית המשפט יפסול. אתה תיק שלם יכול ליפול. אתה נופל אצל עורך דין טוב כמוך, אתה יכול לפסול את התיק. אני לא עורך דין, אני משפטן, אבל
1: אני אומר שהיום העבודה יכולה להיות יותר קלה של השוטרים, כי הכל בעצם מצולם. כל המפגש, כל העבירה, הכל מצולם, כך שזה מייתר את העניין, אבל זו סוגיה משפטית מעניינת מה שהעלית.
0: אוקיי, אז בוא נלך עכשיו לנושא של ה... דווקא עניין של תנועה, זה בסדר אם על משהו של תנועה? הכי מעניין אותי לדבר על משהו של תנועה. אני יודע. עד עכשיו היה לך בסדר או שזה קשה לך? היה לי מעוניין, היה לי מצוין. אל תתרחק לא מהמיקרופון ולא מהמצנבה. תשתה אם אתה רוצה. ערב <laughs>
1: החשמל, <T2> כן, אני <מי>
0: איתך. <laughs> טוב, תשמע, בכל יום שאני נוסע בכביש 20, או בכביש, בו, בכל הכבישים שפתאום אה, כתוב שם 3 פלוס, אני אומר, איזה טמטום זה. מילא היה סמוטריץ' וזה, לא משנה, היה היגיון כשהיה טירוף, אבל עכשיו, עכשיו, למה? למה לא אומרים, עד כמו שדברים אחרים בתקופת הקורונה, אני חולה לזה. אל תדבר איתי בתור שוטר, אתה לא מייצג כרגע את המשטרה. בוא נחשוב ביחד. מה הטמטום הזה? לרדוף אחר.
1: אין לי ויכוח איתך, רק בסופו של דבר המשטרה לא עוסקת בחקיקה. תראה, אני אתן לך דוגמה, בסדר? קצת יותר מעצבנת. קודם כל, מאתמול, לנסוע בכבישים, חזרנו אחורה, עומדים בפקקים יופי יופי. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה למקום שכן המשטרה אה, די בעתה חזק במחוקק והדבר לא עוזר. אה, ואם אתה באזור המרכז, ואנשים בעיקר בתל אביב מכירים את התופעה של האופניים החשמליים שטסים לנו על המדרכות. אה, אגב, המחוקק <חוקר> היה צריך לעשות דבר מאוד פשוט, מכיוון שאנחנו מדברים על כבר כמה עשרות בשנה שנהרגים כתוצאה מהשימוש בכלים המסוכנים האלה, המחוקק היה צריך לעשות דבר פשוט, לאסור. את היבוא. ברגע שהוא היה אוסר את היבוא, לא היינו מגיעים לאירוע הזה, וזה מה שהמשטרה ביקשה. הגיע המחוקק, ועשה דבר שאנחנו לא אהבנו אותו כמשטרה, ואני, כדי שאני, ככה בהרצאה יש איזה קו, שמראה שמדינת ישראל לא עוסקת בבטיחות בדרכים בצורה רצינית, יש לזה הרבה מאוד מרכיבים, אבל הגיע המחוקק ואמר, רגע, למה שאני אפגע ברמי שמייבא, שמייבא אופניים חשמליים, גם יש לו לוביסטים בכנסת? בואו ניקח את הילדים בני ה-16 האלה ונוריד אותם לכביש. ילד בן 16 שלא יודע את חוקי התנועה, אתה, כמו שאתה יודע, 16 על פי החוק, אנחנו מדברים על ילדים הרבה יותר צעירים, כבר לא נוסעים על המדרכות, נוסעים על הכביש. ואותו, ואגב, אותו עניין לגבי, ואני מחבר את זה גם לנת"צ, לאותם אה, נתיבי תחבורה ציבורית. אה, ההיגיון היה לאפשר לתחבורה הציבורית הצולעת שלנו, לאפשר לנוע במהירות ממקום למקום. יצירת הפקקים שזה יצר, העצבנות, אגב, אה, בניגוד לנטייה של לחשוב שפקקים אה, אה, מקטינים את תאונות הדרכים, אז הם מייצרים עצבנות מאוד גדולה ומקבלים אחרי זה תאונות, תאונות דרכים. אני מסכים איתך, רק צריך לזכור דבר אחד, לפעמים האזרח הממוצע מייחס למשטרה כוח יותר ממה שיש לה. בסופו של דבר, המשטרה, בסופו של דבר המשטרה מבצע, מבצעת אכיפה. האם המשטרה מבצעת... רגע. והדוגמה אגב של הנת"צ, אתה יודע מה, היא דוגמה מצוינת. משום שהמשטרה לא רצתה לבצע את האכיפה, גם לא היה מספיק כוח אדם, ומשרד התחבורה, בעוד פעם, בהסכם עם המשרד לביטחון פנים ובהמשך, הקצו שוטרים לדבר הזה. אז בסופו של דבר המשטרה יכולה להסכים, ומפקדים יכולים להסכים או לא להסכים, אבל בסופו של דבר המשטרה... מבצעת את ההנחיות שהיא מקבלת מה, מהדרג
0: המנחה, שזה בדרך כלל... אין ויכוח. <תקוד> אני, <תקוד> אני, לא, אני לא בא בטענות למשטרה. יחד <תקוד> עם אני אומר, אני לא יודע אתה יודע, מדי שנה הכנסת מחוקקת מאות חוקים. אני חוזר ואומר, מדינת ישראל, יש בה חקיקת יתר הכי גדולה בעולם. מאות חוקים הכנסת מחוקקת מדי שנה. יש אלפי חוקים. שאיש איננו יודע על קיומם ולא עולה על דעתה של המשטרה ללכת ולאכוף אותם ואם כבר מישהו מתלונן אז אומרים לו אין עניין לציבור שמע, אין בכלל אוטובוסים לנוסעים לא שם, ומשום מה המוניות נוסעות דווקא בנתיבים האחרים. אני יודע גם למה, לא אגיד את זה כאן, אולי בהזדמנות אחרת, אבל מן הסתם אולי גם אתה יודע למה. הם רוצים לנסוע יותר לאט, כשיש לו נוסע, ככל שהוא ייסע יותר לאט הוא מרוויח יותר כסף, הוא לא רוצה לנסוע בנתיב השמאלי, כי שם צריך לנסוע לפחות את ה-80-90 כמה שמותר, אחרת הנוסע יבוא בטענות, הוא מעדיף לנסוע בפקקים. אבל לא אמרתי את זה, אם אתם נוסעים עם... לא, uh, לא שמענו, לא שמענו. לא שמענו, רק אם אתם נוסעים עם נייד מונית והוא עושה לכם דווקא ויש נתיב פנוי, תגידו לו סע אדוני, בבקשה בנתיב הזה ובמהירות המותרת, ואל תיקח אותי דרך הפקקים כי אתה מגדיר לי. אגב, אם מראש הוא קבע איתך מחיר, אז הוא ייסע שם, הוא ייסע הכי מהר שהוא יכול בשביל להגיע ולהשתחרר. אם אתה משלם על שעון או לא מחיר פיקס, הוא יסחוב אותך ואתה תשלם לפעמים פי שלושה מאשר זה, אבל זה, זה דיברנו ככה הצידה. אז כשאתה אומר המשטרה, נכון, המשטרה אמורה אה, למלא את ההנחיות ולאכוף את החוקים, אבל היא לא אוכפת את כל חוק, היא גם בוחרת, יש גם סמכות לקצינים, למפכ"ל, לכל מפקד מחוז, כל מפקד תחנה, גם יש לו, יש העדפות שמוכשר... הם מוכתבות על ידי המחוז או המפכ"ל, ויש כאלה שזה יוזמה מקומית, מה שנקרא. אפשר, זה הרי אין דבר שיותר מעצבן, שאתה רואה, היום בעיקר קנו אופנועים חדשים, והם נוסעים וצדים, הכביש ריק, אתה נוסע בבוקר, אתה מת, אתה רוצה להגיע לעבודה, לוקח לך עוד שעה, שעה וחצי, אין אוטובוס שעובר, בקושי מונית, לקחו שלושה נתיבים, הקטינו. ושלושים ושלושה אחוז מנפח התנועה מוקטן על כלום, על מה? השוטרים עומדים, למה נתנו להם אופנועים ואנשים לרדוף, מה זה? היה מצד ימין מעבר לפס הצהוב, היו נוסעים אופנועים, היו מגיעים, היה, לא מפריעים, לא עכשיו אורבים להם, אז מה הם עושים האופנועים? הוא נוסע בתור אוטו, הוא מרחוק רועז, אז, נח... אז מה נהיה עוד יותר גרוע, עומד
1: אז המשטרה לגבי האופנועים שינתה את ה... זה הייתה, קודם כל, קודם כל, אני אומר לך גם כאופנוע. גם לאופנוע אסור לנסוע בשול. היה אבל נוער שהמשטרה, בגלל הסיפור של העומסים על הכבישים, הרשתה העניין הזה. היה איזה שבועיים שהיה אי בהירות וביצוע אכיפה, אבל הדבר הזה נגמר כבר, לדעתי, לפני כשנה, אולי אפילו יותר, ולא מבצעים אכיפה. המשטרה מבצעת אכיפה באופנועים, אגב, בגלל תאונות, בגלל אותו תמרור שנקרא 318, אם אתה נוסע בכביש 20, אתה מכיר, זו אותו אי תנועה מצויר, והרבה מאוד אופנוענים, אני הייתי בלא מעט תאונות כאלה, שהרבה מאוד אופנוענים מחליטים ככה להיכנס לדבר הזה ולחתוך ונפגעים מרכבים, המשטרה לא מבצעת אכיפה על אופנועים שנוסעים, שנוסעים בשול, אבל אני אומר, אני אומר עוד פעם, גם כאן, רמי, גם כאן אין לנו חינוך, אנחנו לא מחנכים. אנחנו לא מסתכלים החוצה כי אנחנו יותר טובים מכולם, אנחנו לא מסתכלים על ארצות סקנדינביה שהורידו את התאונות כמעט למינימום עם, עם מזג אוויר ותנאי נסיעה הרבה יותר קשים מאשר בישראל, ואנחנו ממשיכים להתנהל. אגב, אמרתי יותר מפעם אחת גם כשהייתי במדים ועוד יותר מזה כשפשטתי את המדים, שאני מאוד, אני, אני מצפה לרגע שבו יגישו הפגנה על קורבנות תאונות הדרכים, על אוזלת היד של המדינה בטיפול בבטיחות בדרכים. החל מרחבים שמביאים אותם אה, ב עם כוכבי בטיחות נמוכים שיש מדינות שבהם אי אפשר היה להכניס אותם, אני לא אגיד את הדגמים, אני אגיד את זה אחרי זה בטלפון, שלא יתבעו אותי, אבל מדובר בחברות אה, אה, ידועות ואפשר לראות אותן, שבהם אנחנו ההורים מחליטים לקנות לילד רכב חדש, לא מסתכלים על כוכבי, כוכבי הבטיחות, ובעצם מייצרים מלכודות מוות, מוות לילדים. וגם בזה, אתם צריכים להבין שהמשטרה פועלת בהרבה מאוד תחומים, מנסה להפעיל הרבה מאוד משרדי ממשלה, לייצר רוק של שינוי, ובחלק מהמקרים מצליח, העולם של הבטיחות בדרכים, לצערי, קצרה ידה של המשטרה. וצריך לזכור, כל שנה, גם כאן, משחקי סטטיסטיקה שלא המשטרה עושה אותה. משחקי סטטיסטיקה של, אגב, ההרצאה שלי נפתחת במודעת דבק, שבה מדינת ישראל מודיעה בצער רב על מותם הצפוי של 350 אזרחים ב-2020. אגב, זה יותר מ-350, כי זה משחקי סטטיסטיקה שאתה מכיר אותם. וכאן, זה, זו, זו לקונה ענקית של מדינת ישראל, כי אפשר לעשות. ואפשר להסתכל החוצה לעולם, עושים דברים מאוד מעניינים, גם בתחום החינוך, גם בתחום האכיפה הטכנולוגית, שבהם אתה... אתה נוסע באיטליה, אתה כמעט לא פוגש יותר תנועה. אתה לא פוגש יותר תנועה ויש שם טכנולוגיה מצוינת. ואיטליה היא דוגמה אחת. ובסופו של דבר, המדינה שלנו שהיא מצוינת בהרבה מאוד דברים, פשוט מזניחה אותנו האזרחים. מזניחה אותנו האזרחים, מאפשרת לילדים לנסוע על אופניים חשמליים, מאפשרת לילדים לעלות על טרקטורונים אחרי שמלמדים אותם נהיגה על טרקטור, שמעניין מה, מה אותו נער מבין מאותה נהיגה על טרקטור, ובסופו של דבר מייצרים הלכודות מוות, שאם אנחנו כאזרחים גם כאן לא ניקח את היוזמה לידיים ולא נילחם קצת בילדים החמודים שלנו, אז אנחנו פשוט uh, מביאים, uh, מביאים אסון גדול על הראש של כולם. אין ספק. אני חושב שזה עם המפגש עם השוטר, וכן דו"ח ולא דו"ח, אני לא מזלזל בזה, אני, אני אה, מבין, מבין, את ה, מבין, את ה, מבין את האירוע, אבל כמו שאני אומר לחברים שלי, כשאתה מרים את הפלאפון הנייד, ובדיוק אתה חייב לכתוב איזה וואטסאפ, אגב, הוא אף פעם לא יותר חשוב מהחיים שלך או של מי שאתה הולך mm. לפגוע בו, אה, תחשוב לשנייה, תחשוב לרגע, לא על השוטר, אלא על המלאך המוות, סלח לי, על הביטוי שיושב לך של הרכב, ויכול לתפוס אותך, ואין, בניגוד לאירועים אחרים אגב, אגב, כמו בקורונה, אין מאפיינים, אין נרקומנים, אין זה, זה, זה פוגע בכולנו. אין ספק. פשוט פוגע בכולנו, ואתה צריך להבין. סוג אני סוג חושב שהמשטרה לא... פה היא לא האירוע בכלל. גם, אין, ב... אין ביקוח, גם אני... במפגשים אני... שאני עושה, אני לא מדבר על אכיפה. אין אכיפה. מה שצריך פה, מה שצריך לשלוט פה, צריך לשלוט פה חינוך, צריך לשלוט, לשלוט תשתיות, אגב, שבמדינת ישראל הן מצוינות, ונתיבי ישראל באמת עושים עבודה מדהימה. ומה שצריך לשלוט פה זה ההבנה של, ההבנה של כולנו שכן שוטר, לא שוטר, קודם כל זה החיים של כולנו, ולצערי אנחנו מגיעים בעשור האחרון לכחמשת אלפים איש שאיבדו את החיים שלהם. ואזרחים עוד לא יודעים מזה, בוחרים לא להציג להם את זה, אבל אנחנו עושים הפגנות על דברים שהם מאוד מאוד חשובים, רק לא על חיי אדם, וזה חבל.
0: אתה מדבר באופן מרגש? חשוב? אתה מעלה נקודות שאני באמת חושב שכל אחד ואחד מאיתנו תמיד זה צריך להיות בסטייט אוף מיינד שלו ולזכור שיוצאים מהבית, אף בן אדם שנהרג בתאונת דרכים כשהוא יוצא מהבית הוא לא העלה על דעתו שהוא לא יחזור. לא. גם כל אחד שחלילה פגע במישהו לא העלה על דעתו טוב הבוקר אני הולך להרוג מישהו או להיהרג או לפגוע במישהו. לכן אלה דברים, צריך גם מבחינה פסיכולוגית, צריך להסביר דבר אחד שהוא חשוב, אם כבר מסבירים. נהיגה זאת התנהגות אוטומטית, דהיינו, הרבה פעמים אדם נכנס לאוטו, מתחיל לנסוע, מתניע, מתחיל לנסוע, ופתאום הוא מרגיש שהוא הגיע לעבודה. לפעמים אתה רוצה לנסוע לאיזה מקום, אתה אומר, וואו, הגעתי למקום אחר, מקום שהייתי רגיל לנסוע אליו. מדוע? כי זאת התנהגות אוטומטית של מודע מתוך הרגל. ולכן כשאומרים על מישהו שהוא נהג רע, רק אם הוא יהיה ער, אני כל הזמן ויחשוב על הנהיגה, הוא ינהג בלי טעויות. אבל, once הוא נוהג בתור רגיל, יש לו מחשבות, יש לו, הנהיגה שלו היא אוטומטית. מאוד קשה לשנות התנהגות אנושית באלמנט של התת-מודע, וגם זה צריך להבין. לכן, לפעמים, כשנהג נעצר על ידי שוטר, והוא שואל אותו שאלה, הוא לא יודע מה, הוא... אני? הוא באמת מתכוון, אני עברתי פסלת ימין, מה פתאום? לפעמים הוא לא משקר, קח אותו למכונת, אמת, הוא יצא דובר אמת. הוא לא מבין שהוא עשה את הפעולה, כי אתם למדתם פעם על זה, מה שאני מדבר? שנראה לך מה... אגב, נחמת. אגב,
1: אני אומר, הנהיגה אוטומטית, ככה שיעורי בית שתמיד נותנים, זה כל אחד שלפני שהוא נכנס לרכב, יחשוב כמה פעולות הוא צריך לעשות. באופן קבוע, זה בערך 50 אחוז מהפעולות שאנחנו עושים, זה בדיוק אותה נהיגה אוטומטית. ההבנה שלך שאתה נכנס לאוטו מניע, איך אמרת? מניע ונוסע. לפני שאתה מניע ונוסע, יש הרבה מאוד פעולות שאתה עושה, אבל בגלל שאנחנו עושים אותה באופן אוטומטי, בגלל תופעת ה-daydreaming, החלום בעקיץ הזה, שאנחנו בעצם נוהגים וככה המבט נתלה באיזושהי נקודה, היא דרמטית. היא דרמטית אגב כמו לגעת בפלאפון. ולכן העצה שאני תמיד נותן, זה לא לצאת לנסיעה, גם אם היא ארוכה, גם אם היא קצרה, אם אין בקבוק מים, אם אין משהו, איזה תפוח עץ לידך, כדי לשמור על הערנות. בעצם עקב אכילס של העניין של הנהיגה, זה הביטחון העצמי. והנתון, אגב, שלא עוסק בנהיגה, אלא עוסק בצד של הולכי הרגל, אני אדגים לך אותו, האחוזים של האזרחים שנהרגים, אני מדבר על רק נהרגים, לא מדבר על פציעות, רק הרוגים, שחוצים, שנהרגים במעברי חצייה מרומזרים ומעברי חצייה לא מרומזרים, שווים לאותם אלה שלא חוצים במעברי חצייה. עכשיו, זה לא שאני בא וממליץ למי ששומע אותנו לא לחצות במעבר חצייה, בוודאי שלא, אבל זה רק מדגים את תחושת הביטחון ה... ה, ה בעצם הפייק הזאת, המזויפת, שבה אני חוצה במעבר חצייה ויש לי איזושהי שקמים... קירות הגנה מימין ומשמאל ומאפשרים לי לחצות בבטחה ועוד שיעורי בית שאפשר לתת למי ששומע אותנו צוא החוצה ותראו כמה מהולכי הרגל חוצים שהפלאפון שלהם ביד. הם בכלל לא רואים, הם נמצאים במעבר חצייה, במקסימום מרימים את העיניים לראות שיש אור ירוק וחוצים. הם רק לא זוכרים שבצד השני יש נהגים אה, שמסתכלים על הפלאפונים ועוצרים חצי מטר מעבר למעבר חצייה, זה כמובן, כמובן מספיק.
0: הסיפור של הנהיגה אותו. ואין דבר יותר מעצבן, כשזה לא מעבר חצייה מרומזר, שחוצים במזגרת, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא מסתכל בפלאפון, ואתה, אתה מתפוצץ. ואם אתה, בא לך, אני לא יודע מה. והוא הולך, למה? כי אתם, כי המשטרה, הכניסה לאנשים בראש שיש לו זכות קדימה. הוא עוד צועק עליך, אם חס וחלילה, אתה יודע, אתה נוסע עם האופנוע, אז הוא נתחיל ללכת, אתה עובר, הוא צועק עליך. תראה מה שאני בא, אני אמר לך, אני אקח לך עוד חודשיים להגיע עם הפלאפון ביד, אתה יודע, זה פשוט לא ייאמן. ההתנהגות של בני אדם כאן היא מדהימה, אבל זה גם נובע מחקיקת יתר, גם זאת חקיקת יתר. לא יכול להיות, הנהגים, מרוב שהם נבהלים מהשוטרים, הם רואים שבן אדם הולך הרגל עתיד להגיע למעבר חצה, הוא אומר טוב אני כבר יעצור. למה? סע, מדינה פקוקה, תזרום, הוא עוד לא הגיע, הוא עוד לא התחיל, אולי הוא יתחרט לא ויסמס שמה, וכבר גם זה ראיתי. אבל עזוב למה אנחנו נדבר על זה, זה, יש פה התנהגות הרבה פעמים מטופשת, גם של נהגים, חצופה של הולכי רגל, ושל כולנו הפכנו להיות סוג של אגואיסטים מטומטמים ואני לא יודע מה. והעיקר שהנתיב של הנת"צ פנוי, והשוטר עם האוכלוסט נוסע הלוך ושוב. ז'יט, ז'יט, ז'יט. הוא נוסע, הוא מחפש אותך, הוא מסתכל, אולי אתה במקרה הסתכלת בפלאפון. אם הסתכלת בפלאפון, אני מאוד מקווה שהוא יעצור אותך, רמי. עזוב, אני לא, אני, לא, אני, ברוך השם, אני, קודם כל אני, כשאני נוסע באופנוע, גם כשאני נוסע באופנוע וגם באוטו, אני לא שם את הפלאפון לידי בעיקרון. יש שם. לי אומנם שם. כזה תופסן, אבל אני לא שם, כי אני לא צריך, זה לא העניין של שוטר כן, שוטר לא. אני לא רוצה להתפתות להסתכל. זהו, זה... ככה בניית דבר. טוב, בוא נדבר עכשיו, שוב, אתה... שוטר לשעבר, פער ארבע שנים לא למשטרה. עד כמה היעדרו של מפכ"ל משמעותי למשטרה, באופן זה שבעצם הפוליטיקאים שולטים במה שנעשה? תראה, זה מאוד דרמטי. אני הייתי בשנת 2000 כשהלשכה
1: של מפכ"ל
0: המשטרה של אהר עוד פעם, עוד פעם, היית בשנית 2000? עוד פעם, עוד פעם, לא שומעים. בשנת
1: 2000, בתקופת האינתיפאדה, הייתי ראש הלשכה של שלמה אהרונישקי, כך שנחשפתי מקרוב למה שנקרא יחסי שר-מפכ"ל. והציבור צריך להבין, השר לביטחון פנים, בניגוד לשר הביטחון, מסיים את תפקידו במרכאות או לא במרכאות, ברגע שהוא ממנה מפכ"ל. יש לו כמובן, הוא חותם גם על מינויים בכירים אחרים, אבל ההיילייט של, של הקדנציה של שר לביטחון פנים זה מינוי מפכ"ל. עכשיו, מטבע הדברים, ואני מכיר את ממלא מקום המפכ"ל, והוא באמת מצוין וראוי, וראוי מזמן שיוסיפו לו כוכב קטן ושהוא יהיה רב ניצב מוטי כהן. אני לא חושב שצריך להביא מישהו אחר, יש פה מישהו שמתנהל בכ... לכמעט שנתיים עם אירועים קשים מאוד, ו... ואני לא מכליל בתוך זה את, ה... את הקורונה, ואני חושב שראוי שהוא יהיה מפכ"ל. אבל מבלי להתייחס למוטי כפרסונה, כי הוא באמת אחד המפקדים היותר טובים שיש במשטרה. בסופו של דבר כולם מבינים שמישהו מהם יכול להיות מפכ"ל. עכשיו, האם אתה, שאתה מבין שיש מעליך חרב מעל ראשך, אתה פועל אך ורק עניינית? האם אתה בתחושה שאם תעשה כך או אחרת, הוא תרגיז את השר, אז uh, אתה uh, בעצם, פסגת השאיפות של כל איש משטרה זה כמובן להוביל לא את הארגון, פסגת שאיפותיו של כל אדם אגב, בסופו של דבר להוביל לא את הארגון שלו, זה, זה צד אחד. והצד השני, ואני שוב חוזר לסיפור של אמון הציבור, ממלכתיות, הציבור מבין שזה לא חשוב. אפשר שנתיים שלא יהיה מפכ"ל. אגב, אנחנו שכחנו, אבל לפני המינוי של אלשיך, בנצי סאו, כמעט שנה שלמה, היה ממלא מקום. זאת אומרת, לנ... זה הפך להיות נוהג במדינת ישראל, שראשי מערכות לא ממונים. עכשיו, ברגע שאתה מחזיק ממלא מקום ולא משנה עד כמה הוא יהיה חזק ועד כמה הוא יהיה מקצועי, אפילו אני מדבר בנראות אל מול האזרחים וגם אל מול השוטרים, אתה מבין שהוא לא יכול לבצע חלק מהדברים, כי הוא רוצה להיות מפכ"ל. וזה, וזה ברור. וזו, חרב, וזו החרב שמחזיק השר לביטחון פנים מעל, ראש, מעל ראשו של מפכ"ל. אפשר לדבר אגב גם על צורת המינוי. כי לפני שהגיע מוטי, צ'יקו אדרי היה אמור להיות, ואני אומר עוד פעם, מבלי לזלזל ומבלי לומר דבר וחצי דבר על ה... <ע> בסופו של דבר, אתה לא יכול לקחת קצין עתיר זכויות, שלושים שנה במשטרה, ואולי בגלל אירוע כזה או אירוע אחר, שלא משליך באופן ישיר על התפקוד שלו, אתה פוסל אותו. אגב, זה, היה, זה, 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 זה קורה במשטרה פעם אחר פעם, וחבל. בסופו של דבר, אין מפכ"ל. אגב, אני לא רואה שום אינטרס למנות מפכ"ל, כי זה אחלה דבר בשביל שר לביטחון פנים. <ע> <ע> בשביל
0: פוליטיקאים, בוודאי! אבל אני רוצה <ש> להגיד לך דבר אחד, <ש> אני רוצה להגיד לך אבל דבר אחד מאוד חשוב. שלא יעלה על הדעת מה שקורה, זאת שערורייה ששרים מדברים ישירות עם מפקדי מחוז. מה שלא היה יכול להיות במדינה מסודרת אמיתית. מפקד מחוז צריך להגיד, יש לך משהו לדבר איתי, תפנה בבקשה למפכ"ל או לממלא לממ... מקום. <ש> <עבור>. <ש>
1: אבל מפקד המחוז, ואלה בדיוק, בדיוק האירועים הקטנים שמייצרים כאוס גדול, מפקד המחוז מבין שהוא מועמד, והוא מבין שאם uh, מוישה, שהוא חבר של השר לביטחון פנים, יגיד לו, וואו, איזה מפקד מחוז... בסוף, בסופו של דבר, מעבר למדים יש פה אנשים עם שאיפות, עם רצונות, אנשים שמבינים איך הפוליטיקה עובדת. אבל זה
0: צריך <coughs> להיות תקנות, זה צריכה להיות תקנה. שפוליטיקאי, כמו ששר ביטחון, לא ידבר עם קצין בלי שהוא הודיע לרמטכ"ל, הרמטכ"ל צריך להיות נוכח אם לא סגנו, שר ביטחון לא יכול ככה סתם להזמין לעצמו איזה אלוף פיקוד ולדבר איתו, אלוף פיקוד צפון ולהחליט איתו מה עושים בלבנון, אין, אין חיה כזאת. ארגון ששנתיים
1: מחכה למינוי ראש, הוא לא ארגון שיכול לפעול על פי הכללים שאתה מבקש. אגב, גם אם זה ברור לכולם. ואני לא מקנא לא בממלא מקום המפכ"ל, עם הצורך שלו גם לטפל באופן ענייני במשבר, במשבר הכי גדול, אגב, גם בהיבטי האכיפה, ודיברנו על זה ארוכות, הכי גדול שהיה למשטרת ישראל, אה, לג, גם לטפל בזה וגם לטפל בקצינים סוררים, שכולם מבינים שלכולם המצב הזה נוח. <מח> ולא קם לא קול צעקה. אגב, תסתכל ימינה, תראה את, את פרקליט המדינה, תסתכל שמאלה, תראה את, את אה, נציב שב"ס. אני לא יודע מה שרים מדברים, אני אגב לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל אני לא איפול לא מהכיסא אם מישהו ירים טלפון למישהו שיסתדר תא יותר נוח לחברו. אבל, אבל המצב, המצב הזה שאתה צודק, שיש בו, בו היבטים חוקתיים, יש פה היבטים של ממלכתיות, אנחנו חוזרים שוב פעם למילה הכבדה הזאת, ממלכתיות, מייצרים מצב שהוא בלתי אפשרי, והמצב הבלתי אפשרי הזה... בסופו של דבר פוגע בך, פוגע בי כאזרח, ופוגע באמון שלנו בגופי האכיפה. וזה כן. לא נשאר בהאם רמי מאמין למשטרה או לא מאמין למשטרה. כי הקורונה הזאת היא תיגמר, והאי אמונה, ומאמין או לא מאמין, יהיו לזה תוצאות. זה לא, זה לא יישאר ככה, יהיו לזה תוצאות. גוף אכיפה שהאזרחים לא מאמינים בו, הוא גוף אכיפה שהאפקטיביות שלו כמעט לא קיימת. משטרה <אח> ללא אזרחים שמאמינים בה, היא, 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 משטרה, היא משטרה בעצם מנוטרלת בהרבה
0: מאוד גוונים. אין ספק ואתה מגדיר את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל. והנה עכשיו אנחנו שומעים חידוש במשטרה, אפשר להגיש תלונה באינטרנט, כל מיני דברים פתאום אפשר להגיש. מה זה אומר? זה אומר שכל אזרח, תהיה <coughs> נגדו תלונה. זאת אומרת, אם היום אתה רוצה להגיש תלונה, אתה צריך לקום, לנסוע, לעמוד בתור. לדבר עם מישהו שישאל אותך גם איזה שאלה מכווינה ואתה יודע בכל זאת להגיש תלונה היום כל אחד מתרגז על משהו מיד ניגש לפלאפון שלו ואומר מור? נו מור מור מה שהוא עכשיו אמר לי במכולת לדעתי צריך להוציא אותו להורג מה זה הדבר הזה? מרוב שכלולים זה יהרוג את, את האלמנט האנושי הכי סביר, שאומר קודם כל כשאדם רוצה להגיש תלונה, ולא מדובר באיזה פשע או או משהו, שיצטנן טיפה, שיחשוב. העובדה שאפשר מהרגע לרגע, אתה יודע, כשמישהו אומר, נהדר, נא... אומרים לו 24 שעות, 48 שעות, לא מייד מוצאים.
1: אז קודם כל הסיפור של ה-24-48 כבר לא קורה, אבל זו דוגמה טובה מה שנתת. אני לא, אני לא מכיר את התהליך הזה בבנייה שלי, אני מכיר את התוצאות. אני יודע שמיהרו להוציא עבודת מטה שעשו כבר, כמה שנים. בתקופת הקורונה, אגב, כמו בביטוח לאומי, שהפכו את הכל למקוון, ואחרים, החליטו להפוך את זה למקוון. <coughs> אני מסכים עם הבעייתיות שקיימת בעניין הזה, מצד אחד. מצד שני, המשטרה הייתה חייבת למצוא פתרון לעומסים שהיו במרכזי השירות לציבור, המשל כמו שזה נקרא, והפתרון היה פתרון מקוון, הרבה מאוד דברים אתה יכול לעשות היום מקוון, אגב חידוש של האתר הממשלתי, אתה יכול מה שלא יכלת פעם, לראות אם יש נגדך צו עיכוב יציאה מהארץ, אגב אם לא ידעת.
0: אז אני יודע, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שחייב, רגע רגע, חייב של אדם יהרסו, חייב של אדם ייהרסו, ברגע שיש נגדו תיעוד על תלונה שהוגשה. ולא חשוב כמה היא טיפשית, מעבר לזה, אם אתה משפטן אז אתה ודאי יודע, שכל אדם רשאי להשתמש במה שהוא טען בתלונה, והוא מוגן מבחינת לשון הרע. זאת אומרת, כל עוד לא הוא יואשם בעדות שקר או בתלונת כזב, זאת אומרת. כל מה שנכתב בתלונה, כל מה שנכתב בכתב תביעה, חסין. אי אפשר לתבוע גם אם זה שקר מוחלט, אם זו המהות. עכשיו זה פותח, מרוב שהמשטרה רצתה להקל על עצמה, נפתח כאן פתח, הציבור עוד לא מודע. אבל כשזה יתחיל לקרות, זה יהיה אסון. כי לכל אחד ייכנס בהיסטוריה שלו, בתיק שלו, תיעוד של איזה אידיוט שהגיש תלונה שלא הייתה ולא נבראה. כתבת משהו בוואטסאפ, תלונה במשטרה. הוא העליב אותי, הוא זה... מה זה?
1: אז אני, אני, מכיוון שאני אמרתי, אני לא מכיר את התהליך, מה שנקרא, כמו שהילדים אומרים, מבפנוחו, או, מה 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 שקרה במשטרה שהוביל לזה, אז אני יכול רק להסכים איתך, כי נראה לי שיש פה, יש פה סוג של בעייתיות. אני מאוד מאוד מקווה שבנו מספיק מסננים כדי לוודא, אגב, יש מסננים כאלה במשטרה, למשל, אדם שהוא רצידליסט בתלונות כלפי אדם מסוים. אז יודעים, יודעים איך זה. אני מקווה מאוד שבנו את ה... את המסננים האלה, אבל אם אני יוצא מנקודת הנחה שזה בדיוק כמו שאתה אומר, כי אני באמת לא מכיר את ה... אני יודע שיש תמונה מקוונת, אני לא מכיר את המשמעויות ואיך המשטרה מתמודדת, יש עם, זה, יש, עם זה, יש עם זה בעייתיות.
0: יש עובדה פשוטה חוקית, זה לא משנה מה המשטרה תעשה. אחרי שאני הגשתי נגדך תלונה עכשיו, אני יכול לקחת את מה שאני הגשתי, אני מקבל אישור שהגשתי, מאותו רגע אני יכול להגיד עליך ולהפיץ את זה, את הדברים הכי נוראים בעולם. זה לא ייאמן איך הדבר הזה, לכאורה, לא כל טכנולוגיה חייבים, תראה, אני לא מדבר איתך בתור אה, אדם שמכהן, אנחנו מדברים בינינו בסך הכל כקצין משטרה לקצין משטרה, אתה בדימוס קצר, אני בדימוס יותר ארוך. אנחנו מדברים בינינו על עניינים חוקיים. מותר גם לשנינו להגיד שרגע, מישהו פה... לא חשב עד הסוף, רק בשביל להקל על עצמו, וזה לא אומר שלא צריך לעשות משהו בעניין הזה. אם, יפ... אם אנשים יתחילו להבין מה טמון בהחלטה הזאת שהמשטרה אומרת, כל אחד יכול להגיש תלונה מקוונת, אוי ואבוי, ואוי ואבוי כמה אנשים אתה תצטרך בשביל לשבת אחר כך ולעבור על כל התלונות. אני יכול להגיד שאני, אתה יודע, יש לי אתר שנקרא עניין מרכזי, כתוב כאן, אני העורך הראשי שלו, אני הייתי הראשון, האתר הראשון שחסם את התגובות. למה? כי לך תושיב אנשים בשכר שיקראו, ימחקו, יגיבו, ימנעו השמצות שנסתם מהשמצות שניתן לתבוע עליהם. אמרתי לו לא, תודה רבה. כמו עיתון, תקנה את העיתון, אתה קורא ידיעות אחרונות, אתה יכול לצעוק על הדף. תצעק, תצעק על, על הפלאפון. אתה לא יכול לכתוב, אני לא מוכן לפרסם ת, את השטויות. גם פה, אנחנו, אתה ואני וכולם עצרו את הדבר הזה, לא יכול להיות שכל אדם יוכל להגיש תלונה מקוונת ולרוץ עם זה, אלא אם כן יכולים לבוא ולהגיד מי שהגיש תלונה מקוונת היא לא חסינה, עד שלא יקבל אישור שזה מטופל, אתה יודע היו עושים איזושהי הגבלת שלב ראשון, הגשת התלונה לא מהווה הוכחה לכלום, רק לזה יגידו לך קיבלנו הגיע, אבל זה לא אומר כלום, זה אנחנו לא אומר שאנחנו חוקרים, שאנחנו מסכימים, שיש פה עבירה אבל אתה לא יכול להשתמש במה שאתה התלוננת. זה א' ב', תחשוב כמה אנשים יכולים להיפגע מהאידיוטיזם הזה של מישהו שרצה לחסוך את העבודה מהפקידה שהתפקיד שלה לכתוב תלונות במשטרה. אני כועס על זה. כנראה שבצדק. בוא נעשה משהו, אתה ואני. יאללה, קדימה. טוב, אז מה עוד אנחנו לקראת סיום יכולים לעשות משהו טוב, גם טוב לאזרח, לא רק למשטרה?
1: שימו את הפלאפונים בבגאז', זו המלצה. זו העצה הכי טובה שאני יכול לתת.
0: אני אומר, תעשו מצב טיסה. ואל תטוסו, תיסו. תעשו מצב טיסה. אני
1: חוזר לרישה של הדברים שלך, של הרעיון. צריך לזכור שהשוטרים מבינים. הם חלק, חלק מאיתנו, מבינים את הקשיים, והם בסופו של דבר, הם היכולת של המדינה לממש, ה, לממש בעצם את ההחלטות שלה. ואני מאוד מאוד מקווה שכולנו נבין, אני מאוד מקווה שאנחנו נשים מסכה, לא כי אנחנו רואים שוטרים, ולא נדבר בפלאפון כי אנחנו רואים שוטר, אלא נבין את המשמעות העמוקה
0: של זה. אילן מור, אתה הולך עם מסכה? כל הזמן. אני לא צריך בשביל זה. אני אומר, אם כל דבר האנשים דבר בעולם, דבר. סך הכל חתיכת בד ושני מטר, שני, מה ביקשו מכם? מה? אתה צריך בשביל משטרה? אתה רוצה להינצל? רפקום. אלף מאתיים חמישים, יותר מאלף מאתיים חמישים איש כבר הלכו, יותר משלוש מאות אלף איש חלו, זה לא, זה הדבר היחיד שזה עובר, שים חתיכת בד, שמור שני מטר מרחק, וניצלת. יותר פשוט מזה? בדיוק. אילן מאור הגדול, היה כיף גדול, ושוחחנו על זה. אנחנו עוד נשוחח בעתיד על דברים כאלה ואחרים. מה זה התמונה הזאת שמאחוריך לפני פרידה?
1: זה התמונה של הפרידה שלי מאגף התנועה, ופה של סיירת האופנועים, דיברנו על אופנועים, זה מפקד היחידה בחר לכתוב לי שבחיים הכל עניין של זווית.
0: השכבות, אה? יפה. אתה אוהב אופנועים? גם יש אופנוע. אמנם פשוט, אבל... על איזה אופנוע אתה נוסע? ארלי. ארלי! אוי אוי אוי, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר נפלא, אחד השדרים הכי מפורסמים במדינת ישראל, גם אני, כמובן, אתה יודע, משדר בגני צה"ל, אז הוא כבר באמת אחד הזה, הוא קנה ארלי, גנבו לו את הארלי. כאב הלב, והסדר, אתה יודע, הוא לא התאושש מזה לפי דעתי, זה הפך להיות סוג של כתם בחייו, הגניבה הזאת. אז מה אני אגיד לך, אני מאחל לך להגיד אחד, שתשמור עליו מכל משמר. וכמו שנהוג להגיד אצלנו, בוא נרכב
1: בצמחים
0: טובות. אבל ארני לפחות נוסעים לאט, אין השכבות, בכיף, בטח, קעקועים יש לך? קונצה של ארדי, יש לך... נוסע כן קעקועים. אילן מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה,
0: ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, לדעות.